0: Acte des Apôtres, chapitre 24 Cinq jours après, le grand prêtre Ananias descendit à Césarée avec des anciens et un avocat du nom de Tertule. Ils portèrent plainte contre Paul devant le gouverneur. Paul fut convoqué et Tertule se mit à l'accuser en disant « Grâce à toi, très excellent Félix, nous jouissons d'une paix profonde et cette nation a obtenu des réformes salutaires grâce à tes soins prévoyants. Partout et toujours, nous les accueillons avec une entière reconnaissance. » Mais, pour ne pas te déranger davantage, je te prie, dans ta bienveillance, de nous écouter quelques instants. Nous avons découvert que cet homme est une peste. Il provoque des révoltes parmi tous les juifs du monde. C'est un chef de la secte des Nazaréens, et il a même tenté de profaner le temple. Nous l'avons arrêté, et nous avons voulu le juger d'après notre loi, mais le commandant Lysias est arrivé. Il l'a arraché de nos mains avec une grande violence et a donné l'ordre à ses accusateurs de venir devant toi tu pourras toi-même, en l'interrogeant, reconnaître le bien fondé de toutes les accusations que nous portons contre lui. » Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire en déclarant que c'était bien exact. Lorsque le gouverneur lui fit signe de parler, Paul répondit « Je sais que tu es juge de cette nation depuis de nombreuses années et c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Comme tu peux le vérifier, il n'y a pas plus de douze jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer Dieu. » Ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, on ne m'a trouvé en train de discuter avec quelqu'un ou de provoquer un soulèvement de la foule. Ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et j'ai en Dieu l'espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour apporter des dons à ma nation et présenter des offrandes. C'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé dans le temple. J'avais accompli la cérémonie de purification et il n'y avait ni attroupement ni tumulte. C'était à eux de se présenter devant toi et de m'accuser, s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux qui sont ici déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhedrin, à moins qu'il ne s'agisse uniquement de la parole que j'ai lancée au milieu d'eux. « C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. » Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cet enseignement, les renvoya en disant, « Quand le commandant Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Il donna l'ordre à l'officier de garder Paul, tout en lui laissant une certaine liberté et de n'empêcher aucun de ses proches de lui rendre des services ou de venir le voir. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusie, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'écouta parler de la foi en Christ. Mais lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé et lui dit « Retire-toi pour le moment. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent pour qu'il le relâche. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. Deux ans passèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Acte des Apôtres, chapitre 25 Trois jours après son arrivée dans la province, Festus monta de Césarée à Jérusalem. Les chefs des prêtres et les personnalités juives portèrent plainte contre Paul devant lui. Ils lui demandèrent avec insistance la faveur de le faire venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit alors que Paul était gardé à Césarée et que lui même devait bientôt repartir. Que ceux parmi vous qui sont compétents descendent avec moi, dit il, et si cet homme a commis une faute, qu'il l'accuse. Festus ne passa que huit à dix jours parmi eux, puis il redescendit à Césarée. Le lendemain, il prit place au tribunal et donna l'ordre d'amener Paul. Quand celui ci fut arrivé, les Juifs venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en mesure de prouver. Paul présenta sa défense en disant, « Je n'ai commis aucune faute, ni contre la loi des Juifs, ni contre le Temple, ni contre l'empereur. » Dans le désir de plaire aux Juifs, Festus répondit à Paul, « Acceptes-tu de monter à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire en ma présence ?» Paul dit, « C'est devant le tribunal de l'empereur que je comparais, et c'est là que je dois être jugé. »« Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais très bien. Si j'ai commis une injustice ou un crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir, mais si leurs accusations contre moi sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à l'empereur. » Alors Festus répondit, après délibération avec le conseil, « Tu en as appelé à l'empereur, tu iras devant l'empereur. » Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme il passait-là plusieurs jours, Festus exposa le cas de Paul au roi et dit « Il y a ici un homme que Félix a laissé en prison. Lorsque j'étais à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte contre lui en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme à la mort avant que l'accusé n'ait été confronté avec ses accusateurs et qu'il n'ait eu l'occasion de se défendre contre leurs accusations. Ils sont donc venus ici et, sans plus attendre, j'ai siégé le lendemain au tribunal en donnant l'ordre d'amener cet homme. Les accusateurs se sont alors présentés, mais ils ne l'ont chargé d'aucun des délits que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quelle partie prendre dans ce débat, je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire, mais Paul a fait appel pour que sa cause soit portée à la connaissance d'Auguste. « J'ai donc donné l'ordre de le garder jusqu'à ce que je l'envoie à l'empereur. »« Agrippa dit à Festus, je voudrais entendre moi-même cet homme. »« Demain tu l'entendras, » répondit-il. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans la salle d'audience avec les commandants romains et les hommes importants de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit, « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la foule des Juifs s'est adressée à moi, tant à Jérusalem qu'ici, en criant qu'il ne devait plus vivre. Or, pour ma part, j'ai constaté qu'il n'a rien fait qui mérite la mort. Mais comme il en a appelé lui-même à Auguste, j'ai décidé de le faire partir. Cependant, je n'ai rien de précis à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa, afin d'avoir quelque chose à écrire après cet interrogatoire. En effet, il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. » Acte des Apôtres, chapitre 26 Agrippa dit à Paul « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Paul tendit la main et plaida sa cause ainsi « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de toutes les accusations portées contre moi par des Juifs car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. »« Je te prie donc de m'écouter avec patience. Comment je me suis comporté dès ma jeunesse, tous les Juifs le savent, puisque j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple à Jérusalem. Me connaissant depuis longtemps, ils savent, s'ils veulent bien en témoigner, que j'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus strict de notre religion. Et maintenant je suis traduit en justice parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Cette promesse, nos douze tribus espèrent en obtenir l'accomplissement en rendant nuit et jour avec ardeur un culte à Dieu. Et c'est à cause de cette espérance, roi, que je suis accusé par des juifs. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts Pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres, et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persuadés jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres. Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais, grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix « Tu es fou, Paul ».« Ton grand savoir te fait déraisonner. »« Je ne suis pas fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est au courant de ces fêtes et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa Je sais que tu y crois. » Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. » Quand Paul lui dit cela, le roi, le gouverneur, Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et se retirèrent. Ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. »